0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia! Feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem o quanto que eu amo essas reuniões. O quanto que eu me amarro em estar com vocês homens. E o Giovanni compartilhou comigo essa necessidade de estarmos aqui hoje E eu estou feliz demais por estar aqui, amém? Amo vocês E é isso que o Giovanni falou ainda agora Toda reunião é uma semente, meu irmão Eu me lembro de quando nós começamos as reuniões na minha casa E quantas foram as vezes, Devani, que não tinha ninguém às vezes chegava lá e dava início na reunião assim mesmo não foi uma, duas, três vezes foram várias vezes Sérgio que eu levantava as minhas mãos na minha sala e eu declarava Senhor estou aqui e a reunião já começou e é isso aí não desanima porque um dia nós vamos ver esse lugar aqui cheio de homens para a glória de Deus é assim mesmo é uma semente, nós estamos aqui regando essa semente e acreditando nisso, amém? Vamos fazer um desafio aqui entre nós, para que você traga uma pessoa, para que você convide mais um amigo, para que você possa utilizar a sua rede social para chamar pessoas para estar nesse lugar, amém? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Essa mensagem eu estava meditando hoje pela manhã no meu período de devocional e eu gostaria de compartilhar um texto com você bem simples um texto que a gente conhece bastante Evangelho de Lucas no capítulo 7 a partir do verso 11 nós vamos fazer a leitura até o verso 16 se você tem bíblia aí acompanha na sua bíblia se você não tem compra uma se você está com com um amigo do lado aí e ele está sem bíblia acompanha na telinha Lucas 11, verso, Lucas 7, verso 11. Está escrito assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Diga comigo, filho único, de uma viúva. E aí segue o texto dizendo: E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, diga comigo, compaixão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se, o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar contigo, e o tema dessa mensagem, eu cheguei aqui, os meninos ali da mídia vieram me abordar, e falar dá um tema aí para a mensagem, e eu queria fazer essa, essa ilustração aí, compaixão, em algumas partes da Bíblia, a gente vai ver esse termo, Jesus falando, e Jesus se compadeceu de alguém, E Jesus se compadeceu de não sei quem. E na verdade, se a gente for dar uma analisada na palavra inteira, compaixão, a gente vai poder dar uma analisada que compaixão é diferente de pena. Uma pessoa que tem pena da outra pessoa, ela tem um sentimento, mas ela não faz nada pela outra pessoa. Ou tem uma pena desse cara, tem uma pena dessa pessoa, tem uma pena dessa situação... Mas ela não se move, ela não faz nada, ela tem pena, mas ela não faz nada. Diferente de quando uma pessoa tem compaixão. Porque uma pessoa que tem compaixão, ela age com compaixão. Ela age com compaixão por uma outra pessoa. E é exatamente isso que Jesus demonstrava. Pena é um sentimento, compaixão é uma atitude. A compaixão Sabe que Jesus tinha era de saber, de ver a situação que aquela mulher se encontrava. Veja bem, essa mulher, ela já era sofrida porque ela era viúva. E é tristão quando alguém é conhecido por uma característica. Você conhece o cabeção lá da rua, não sei quando? Você conhece o magrelo de não sei da onde? Tu conhece aquele cara que tem uma orelhão, não sei o quê? Ninguém sabe o nome. Mas a pessoa é conhecida por uma característica. Essa mulher, ela é conhecida como a viúva de Naim. Ou seja, a história dela já era uma tragédia. A história dela já era uma tristeza. Porque naquela época, a sociedade que hoje nós... Principalmente o movimento feminino que diz... que são maltratadas e não sei o quê. Naquela época, as mulheres não tinham valor algum. Principalmente no Oriente Médio até hoje, as mulheres têm pouquíssima liberdade. E naquela época, as mulheres dependiam muito do marido e dos filhos. Uma das razões das famílias da antiguidade serem famílias grandes é porque famílias grandes era sinal de provisão e se estourasse um, um conflito, uma guerra aquela família poderia entrar numa luta por aquela família muitos filhos muita gente trabalhando muitos filhos, muita gente lutando mas essa mulher é sofrida demais ela é a viúva de Naim ou seja, ela perdeu o seu esposo mas agora ela perde também o seu único filho. Não existia associação de auxílio para as viúvas, não existia nada. Essa mulher, além de triste, ela devia estar agora com o seu coração pensando no dia do amanhã, porque ela não tinha mais provisão. O cortejo da tristeza está andando bíblia vai dizer que uma grande multidão seguia aquele cortejo veja bem aquela mulher está ali e os sepultamentos naquela região eles não são com caixão fechado, eles levam em uma situação chamada esquife é como se fosse um pedaço de madeira e o morto vai ali em cima e as pessoas vão levando dos seus ombros nas suas mãos Devia estar um sentimento terrível, uma tristeza terrível. Eles só não contavam que Jesus estava passando por ali. E é sobre isso que eu quero falar comigo e contigo nessa noite, meus irmãos. Que talvez a tua vida possa estar passando por um tempo como essa mulher. Talvez você esteja pensando assim, meu irmão, já não sei mais o que eu faço da minha vida. Se tem uma coisa que é a minha vida, é tristeza eu já perdi isso, eu já perdi aquilo, cara, minha vida está terrivelmente triste, mas eu quero te dizer nessa noite, que se o cortejo da tristeza, está passando por ali, na tua vida, se prepare que o cortejo da alegria, vai bater de frente com o cortejo da tristeza, e todas as vezes que Jesus bate de frente, com o cortejo da tristeza, ele muda o cenário, ele transforma lágrimas em riso, Então a mulher, ela já era viúva, agora a mulher perde o seu filho único. A tristeza dessa mulher era sem fim. Terrível a situação que essa mulher estava passando. Deixa a sua Bíblia aberta comigo, no verso 13, Lucas 7, no verso 13. O texto, o versículo vai dizer que Jesus quando se depara com aquela situação, está escrito no verso 13, ao vê-la, ao vê-la, reparem, eu gosto do, do, dos detalhes da Bíblia, ao vê-la, queridos, Jesus não vê pessoas como gado, uma mutueira de gado num pasto, Jesus vê pessoas nos seus mínimos detalhes, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, e disse, não, não, mas como alguém pode dizer, não chore, para alguém, dentro de uma situação, como essa que essa mulher estava passando, Jesus é, demais, é porque, Jesus, ele tem algo que é fantástico na vida dele Jesus é alguém que é atento às nossas necessidades Se você de repente pensa que a sua necessidade Não tem despertado a atenção de Deus, não tem despertado a atenção de Jesus Você está redondamente enganado Como eu disse ontem aqui na mensagem, não existe nenhuma oração que é feita a Deus que não é ouvida. E não existe nenhuma oração que é feita a Deus que também não é respondida. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite o seguinte, as tuas orações elas estão subindo ao Senhor. A situação que você está passando, ela está sendo revelada no trono de Deus. Você não está sozinho, você não está passando por algo na sua vida que talvez você está dizendo assim, cara, não sei o que fazer, não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Há uma saída. Há uma resposta. Talvez não no nosso tempo, como eu disse ontem aqui. O fato de ainda não ter acontecido algo na sua vida não significa que Deus não esteja operando. Por que que Jesus não chegou antes desse garoto morrer? Não ia ter esse transtorno todo. É porque alguns milagres vão servir para que uma multidão inteira veja acontecer na tua vida. Aquele garoto poderia ter morrido, em casa não tinha feito nada, Jesus chegava lá e ninguém ia ver. Mas, ele morreu, ele estava sendo conduzido, uma grande multidão estava presenciando, e uma grande multidão viu um milagre. E é muito legal o fato de essa passagem estar registrada no Evangelho de Lucas. Porque Lucas era um médico. Imagina na cabeça de um médico... Poder escrever e diagnosticar o seguinte, ó, de fato o garoto estava morto, mas de fato o garoto ressuscitou. Meus irmãos, ainda que haja algo na tua vida que esteja morto, Ainda que haja algum sonho, projeto Ainda que haja alguma situação na tua vida Que tu diga, não tem mais solução Já não tem mais jeito Eu quero dizer para você Eu quero ser profeta na tua vida aqui hoje Eu quero te dizer que ainda que você tenha um diagnóstico Que não tem mais jeito, não tem mais solução Não tem mais saída Em Deus tem saída para Jesus tem solução Então Jesus ele para esse cortejo Mas ele não para à toa ele para o cortejo da tristeza porque ele é a própria alegria E ele olha para aquela situação com olhar de compaixão Jesus agiu com paixão Jesus é apaixonado por mim e por você, meu irmão Jesus ama eu e você de uma maneira que talvez a gente não tenha ainda a dimensão a profundidade, a largura e o cumprimento, e o cumprimento desse amor que Ele tem por nós, mas Ele nos ama, e o fato de de repente Ele estar em silêncio, não significa que Ele não esteja operando, ao vê-la, Jesus a viu com paixão, Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de amor, Com um olhar de amor Jesus é, é Alguém que é Pessoal Eu gosto de uma definição De um teólogo chamado Mayer Pilman Nós não temos humanamente falando Nós não temos como definir Deus Se a gente for dar oportunidade Para todos nós aqui Darmos uma definição de Deus Eu sei que você vai falar Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo mas existe uma definição desse teólogo chamado Maier Pilma que ele diz assim ó, Deus é santo, Deus é espírito pessoal, e em seu santo amor ele criou e sustenta todas as coisas com o poder da sua glória, mas eu gosto da definição que fala, Deus é espírito pessoal, irmão, Deus não é um pote de fumaça, Deus não é uma energia, Deus não é um um conto, uma fábula, Deus não é uma historinha que alguém te contou, Deus é uma pessoa, e como Ele é uma pessoa, Ele envia seu Filho Jesus, que é Deus na terra, para viver como eu e você, sujeito às mesmas paixões, que eu e você, e Jesus vem na terra, para sentir o que eu e você sentimos, por isso que em Hebreus 2, em Hebreus 14 vai estar registrado, que nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é alguém de relacionamento pessoal, ele sabe o que é sentir dor, o menor versículo da Bíblia vai dizer em João que Jesus chorou meu irmão eu não sei o que que você está passando na tua vida mas se tem uma coisa que você pode ter certeza é que você não está só e se tem uma coisa que eu e você podemos ter certeza também é que Jesus sente essa dor assim como você está sentindo sabe por que que eu te digo isso queridos? Porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. E quando o corpo está doente, a cabeça sofre também. Nós não estamos desassociados de Jesus. Se você sofre, ele também sente. Então não pense que o teu problema é o teu problema. O teu problema é o problema dele também. Como que eu te provo isso? No caminho de Damasco. Um homem chamado Saulo está andando com cartas em suas mãos para prender cristãos. Mas a Bíblia vai dizer que uma luz poderosa, muito forte, brilha. Esse homem vai ao chão e uma voz é ouvida: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus. Ou Saulo estava perseguindo os irmãos? Vamos lá Saulo perseguia Jesus? Ou Saulo perseguia os irmãos? Mas Jesus tomou as dores por ele Por nós Saulo, Saulo Por que tu me persegues? A dor que você pode estar passando A aflição que você pode estar passando A angústia que você pode estar passando Jesus está sentindo também, você não está só Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu não te persigo não Não, porque todas as vezes que você persegue um daqueles meus pequeninos Você está perseguindo a mim Ei Não pense que você está só Se tem uma coisa que você não está, é só aquela mulher que já era uma mulher sofrida, ela agora se depara com paixão, ela teve um encontro com a paixão de Cristo, aleluia, aleluia, eu sou apaixonado por esse Jesus, meu irmão, aleluia, o verso 14 vai dizer, Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. Jesus é alguém que é Deus, mas Jesus é pessoal, ele ama relacionamento com pessoas. E Jesus não valoriza coisas. Jesus valoriza a gente. A lei de Moisés proibia, dizia que não podia nem chegar perto de alguém morto. Mas Jesus não apenas chegou perto do morto. Jesus tocou. Jesus abriu a sua boca. E Jesus ressuscitou aquele jovem preste atenção no que eu quero te dizer, Jesus está próximo a mim e a você, na verdade a Bíblia diz, este estarei convosco todos os dias, aonde? dentro de nós, dentro de nós, Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é Deus Emanuel. Ele é o Senhor que fez o surdo ouvir, o cego enxergar, o paralítico andar. Mas acima de tudo, Ele é o nosso melhor amigo que está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. ele toca no caixão, eu nem sei, qual que foi a reação dessa galera, que estava vendo essa cena, imagina, o espanto que essas pessoas não tiveram, mas imagina o sorriso nos lábios dessa mãe, que estava triste, arrasada, mas que agora, Teve um encontro genuíno com o rei, o senhor dos senhores, o Deus que tudo pode. Eu não sei como que você entrou aqui por essas portas hoje. Eu não sei que tipo de pensamentos você tem tido em relação à sua vida, em relação ao seu futuro, em relação à sua família. Talvez você esteja pensando, nossa, está tudo terminado, está tudo arruinado está tudo acabado, não tem mais saída, não tem mais solução para a minha vida, eu não tenho mais uma, não tem mais condições, não dá mais, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu quero dizer para mim e para você hoje, que esse mesmo Jesus que estava lá, hoje habita em nós através do Espírito Santo. E se você entrou aqui, Triste como essa mulher, sem destino como essa mulher, sem rumo como essa mulher, cheio de dúvidas e incertezas em relação ao seu futuro, como essa mulher estava. Eu quero dizer para mim e para você que você está no melhor lugar para se estar numa quinta-feira à noite. Você está no lugar certinho, você corre um sério risco de ser abençoado hoje. Jesus pode tocar a tua vida aqui agora, e Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode liberar uma palavra aqui agora e mudar tudo na tua vida. Jesus pode mandar uma palavra agora e mudar tudo dentro da tua casa. Jesus pode liberar uma palavra agora e mandar fogo agora nesses demônios, nesse mandado do inferno aí que tem atribulado a tua vida, a tua família. Você pode contar com Ele, porque Ele é pessoal. Você pode falar com Ele na linguagem que você está acostumado a falar com um amigo. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo ora e intercede por mim e por você. Talvez o teu coração esteja pesado, talvez o teu coração esteja cheio de situações. Talvez o teu coração esteja cheio de preocupações. De mas basta cada dia o seu mal. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Entrega a tua vida para ele hoje. Confia nele hoje. Descansa nele hoje. Lança a tua ansiedade hoje, não deixa para amanhã, lança hoje. Descansa o teu coração agora. Aleluia Alguém nessa noite que me entende nesse lugar? Verso 14, verso 15 para nós encerrarmos Depois aproximou-se e tocou no caixão E os que carregavam pararam Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe eu gostaria que nessa noite você olhasse para essa pessoa que está mais, mais próximo a você e que você olhasse nos olhos dessa, dessa pessoa que está contigo aí e que você olhasse para ele e, falar, e que você pudesse falar para essa pessoa assim levante-se mais uma vez faça isso, olhe nos olhos dessa pessoa e diga levante-se hoje levante-se agora Isso, pode também se levantar. Levante-se. Mas antes de você levantar da cadeira, se levanta lá dentro. Antes de você ficar de pé, fica de pé lá dentro. Se talvez as tuas forças estão enfraquecidas hoje. Se talvez a tua força já não existe hoje. Vai se levantando aqui agora, há um renovo do Espírito Santo para a tua vida. Jesus é alguém que fala com amor e compaixão, mas Jesus também é alguém que fala com autoridade. Jesus não chega para aquele jovem e fala: Olha, eu posso fazer, se alguém aqui crer, eu posso fazer. Não. Jesus, ele abre a sua boca e ele diz: Jovem, levante-se. Porque de Jesus saía amor, mas Jesus também saía poder. De Jesus saía amor, mas de Jesus também saía autoridade. E a palavra de Jesus quando sai com autoridade. A morte tem que obedecer. A tristeza tem que obedecer. A angústia tem que obedecer. A aflição tem que obedecer. Oh, em nome de Jesus, é noite de ressurreição aqui, o Senhor te trouxe aqui para fortalecer você de dentro para fora, Deus te trouxe aqui hoje para te restaurar, para te renovar e para dizer para você, tem alguma coisa morta aí na tua vida? Tem alguma coisa aí que está sendo carregada para ser sepultada? Ei! Não vai chegar a ser sepultado, não. Porque hoje eu estou entrando com provisão na tua história. Hoje eu estou entrando com provisão aí nesse cortejo da tristeza. E ainda hoje tu vai dar altas gargalhadas. Porque o Senhor é a nossa alegria. Oh, aleluia. Aleluia. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Se você tem se sentido assim, sem esperança, sem força, sem coragem Talvez você esteja se sentindo assim, como essa mãe, como essa mulher Que já estava tendo motivos demais para chorar Eu gostaria de te convidar, se você tem passado por esse tempo de angústia na tua vida Se você tem passado por um tempo onde você julga, sabe, eu não tenho mais solução, não tem saída. Sai do seu lugar, eu quero orar pela tua vida. Vem aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre a tua vida. Nós vamos profetizar sobre a tua vida hoje. E uma unção de Deus será liberada sobre você. A alegria do Senhor vai inundar o teu coração. Aleluia! Aleluia, se você está aqui nessa noite e você precisa de um renovo, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Não fique com vergonha, isso aqui é uma reunião de homens. E é para isso mesmo. É para isso mesmo. Homens orando por homens. Aleluia, aleluia! Ó Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para orar pela vida dos nossos irmãos. Levante suas mãos para cá, igreja. Nós vamos invocar o Espírito Santo agora. Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos a vida dos nossos amigos agora. E é na autoridade do Teu nome que nós repreendemos agora toda angústia, toda tristeza, todo sentimento contrário à Tua palavra. Agora nós liberamos uma palavra do céu sobre a vida desses homens. Sejam completamente fortalecidos, renovados. Revigorados, edificados Animados Em nome de Jesus Ó Deus Em nome de Jesus Nós queremos invocar agora A unção do Espírito Santo Que despedaça todo jugo. Nós anulamos Agora a força Da tristeza A força da angústia E nós decretamos Alegria Força vigor, ânimo novo e espírito de ressurreição tudo aquilo que já não se sonha mais tudo aquilo que já não se planeja mais nós damos uma palavra de ordem agora receba ânimo novo nos sonhos nos projetos sejam agora fortalecidos visão aberta mente aberta em nome de Jesus aleluia Aleluia, aplauda o Senhor bem forte nessa noite Volte para o seu lugar Aleluia Eu gostaria de te fazer uma pergunta Há Alguém nesse lugar, todos com os olhos fechados por favor Há Alguém nesse lugar Que pela primeira vez, talvez você nunca tenha feito isso Nós não vamos te chamar aqui à frente Nós não vamos te expor mas talvez você está aqui nesse lugar e você percebe o Espírito Santo falando ao teu coração todos com os olhos fechados talvez você precisa fazer isso talvez não, é certo que você precisa fazer isso há alguém aqui nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus aonde você estiver apenas faça um sinal com as suas mãos se você quer entregar a sua vida para Jesus se você quer hoje entregar o seu caminho, o seu futuro, o seu coração Levante as suas mãos bem alto, eu quero saber aonde você está. Há alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Cristo? Talvez a sua vida esteja uma tristeza só. Eu quero dizer para você que Jesus ele pode renovar a tua esperança, Jesus pode renovar o teu, a, a, a unção, quebra o jugo da tristeza. Amém, glória a Deus. foram abençoados nessa noite levante suas mãos e comece a adorar a Deus e perceba o quanto que você é amado o quanto que você é favorecido perceba o quanto que você é desejado pelo amor de Deus o quanto que você é alvo do amor de Deus perceba isso nessa noite você não é qualquer um você não é qualquer pessoa você é alguém que é muito amado por Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Coloca sua mão sobre seu coração nessa noite o Espírito Santo vai ministrar o teu coração aqui nesse lugar ele te fortalece nesse lugar Somos amados por Deus Aplauda o Senhor bem forte nessa noite Que Deus abençoe a tua vida Que Deus fortaleça você nessa noite Que o ânimo novo de Deus venha sobre as nossas vidas E que cada um de nós possamos retornar para os nossos lados Com uma porção da presença de Deus Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a minha vida Seja sobre a tua vida Seja sobre as nossas vidas Hoje e eternamente Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado aí Amém Cumprimente essa pessoa aí Diga para essa pessoa, é uma palavra de encorajamento Olha nos olhos do teu irmão aí E declara sobre a vida dele Olha, você é muito amado Você é favorecido por Deus Aleluia, dê um forte aplauso a ele nessa noite